0: Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Кайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по развитию бизнеса. И наш подкаст называется «Корпоративный мир». Я очень долго думал, о чем же я хочу рассказать в этом подкасте. И учитывая мой опыт, который более 20 лет в корпоративном секторе, я решил, что хочу с вами поделиться своими размышлениями о корпоративном мире. Чем же корпоративный мир отличается от сегодняшнего мира, который вокруг нас? Чем он отличается от других миров, так скажем? Почему его вообще можно называть корпоративным миром? Наверное, этот подкаст для тех, кто сейчас работает в крупных компаниях, корпорациях, изо дня в день, от звонка до звонка. И приходит домой старший и думает, почему же он там работает, и почему, что будет с ним дальше, чем он будет заниматься, почему его карьера не двигается, там, почему у него такие складываются отношения с руководителем или с коллективом, или почему ему наоборот хочется работать там и каждый день приходить туда. В общем, есть желание поговорить об этом подкасте, Рассказать вам о всех подводных камнях, почему э, в нашей жизни встречаются акулы, э, так скажем, корпоративного мира и что нужно делать в ситуации, когда перед тобой есть акула. И когда стоит уходить с этого корпоративного мира и, может быть, заниматься чем-то своим. Мы начнем прямо рассказывать с того момента, как вы попали в такую корпорацию, что делать в этих ситуациях, пока вы работаете, и ваша карьера идет, и все окей. А может быть, наоборот, в какой-то момент вы почувствуете, что вы не растете, и что нужно делать для того, чтобы расти в этих корпорациях. Либо когда тебя увольняют. Ну и, собственно, тот момент, когда... Да, приходит момент, когда тебе нужно покидать этот корпоративный мир и выходить в другой свет, в другой мир, и что в этих ситуациях делать. Хочу напомнить вам о том, что эпизод этого подкаста, каждый новый эпизод будет выходить каждый вторник утром, поэтому подписывайтесь на наш подкаст и получайте новые уведомления о новых выпусках этого подкаста. Сегодня наша тема посвящена внутренней кухне корпорации — что значит внутренней кухни, Потому что мы говорим, что в корпоративной структуре, в корпоративной организации всегда есть какая-то внутренняя своя кухня, в которой что-то готовится, в которой происходят какие-то процессы, отношения. И когда мы создавали этот подкаст, мы думали прежде всего о тех сотрудниках, которые только попали в эту организацию и теперь хотят понять для себя, как им жить или выживать в этом корпоративном мире. Корпораций очень много. В Казахстане эти корпорации они несколько отличаются от западных. Мы будем говорить о том, какие бывают корпорации на Западе, которые вокруг нас сейчас уже да, крупные компании. И наши казахстанские компании, в которых очень много квазигоссектора. Я думаю, что они несколько отличаются друг от друга, но мы также поговорим о корпоративных культурах этих организаций, потому что от самой культуры тоже очень многое что зависит. Почему можно назвать вообще корпоративным миром в данном случае? Почему мы назвали корпоративный мир? Потому что, когда мы говорим про корпорации, это прямо отдельная жизнь которая кипит внутри там, этого здания или внутри нескольких там, зданий, отношений. И когда ты приходишь в эту организацию, ты попадаешь в огромный мир взаимоотношений людей, приходишь в 9 утра, погружаешься в это и выходишь иногда очень поздно и даже не видишь, что происходит в окружающем мире. А в окружающем мире происходят свои какие-то события, ситуации, Новости, что-то дальше двигается в этом мире, но ты погружен в свой корпоративный мир, если ты изначально вовлечен в эту работу, тебе очень много работы, тебе очень много грузят работы, как правило, ты живешь в этом мире, обитаешь в нем, и в нем есть свои обитатели, свои законы, свои какие-то регламенты, обычаи, традиции. Поэтому мы его назвали как отдельный корпоративный мир, в котором человек должен принимать эти законы, и если он хочет выжить в этой организации, он становится небольшим винтиком в этой организации, или кирпичиком, если его так назвать, в большой стене, в которой он играет, если не ключевую роль, но, по крайней мере, он является одним элементом всей системы, который может там держит эту стену, или может являться каким-то ключиком который открывает другие замочки если он уже там ключевой сотрудник мы называем его Сегодня мы поговорим о том, как влияет работа в крупных корпорациях на поведение, мировоззрение, может быть, сознание сотрудников. И когда я говорю про корпорации, ну вот здесь очень важный момент отметить для себя. Что я подразумеваю по словам корпорация? Понятно, что юридически корпорации это... Может быть, конгломерат юридических лиц или там холдинг огромный, разветвленный, вертикально интегрированный. да Но в нашем понимании, мы будем говорить про корпорации, это крупная компания, в которой работают ну, как минимум там, больше 200 например, сотрудников, не обязательно имеющие а, разветвленную сеть там, филиалов или дочерних компаний и так далее. Хотя, конечно, в первую очередь это, наверное, касается все-таки крупных компаний вертикально интегрированных, в которых есть филиальная сеть, у которых есть много подразделений, и у которых, может быть, дочерние предприятия там, и так далее. И в ней работают как, ну, несколько тысяч сотрудников. И я вспоминаю свой первый опыт, когда я попал в крупную компанию, это был банк, первый мой рабочий день, в котором ты, маленький сотрудник, пришедший в эту организацию, пытаешься э, работать первый день, у тебя возникает куча всевозможных регламентов, э, перед тобой лежит должностная инструкция, тебе пояснили, что ты должен делать, но при этом ты должен выбивать себе компьютер, выбивать себе доступ к этому, э, к сети, там почту корпоративную завести, да, там должен кому-то сходить покланяться, э, пройти какое-то собеседование там, унизительное перед э, безопасностью, этого банка, вот, и соответственно, сходить там в бухгалтерию, получить какой-то ключ или там какую-то карту. В общем, все это не очень просто. То есть ты можешь целый день просто убить на то, чтобы организовать свое рабочее место. И у тебя вот такие вот большие глаза, ты думаешь, Господи, люди заинтересованы в том, чтобы ты здесь работал, или они специально это делают для того, чтобы ты быстренько сбежал оттуда. Вот, и потихоньку-потихоньку начинаешь привыкать к этой системе, но при этом тебе очень сильно раздражает то, как это решается здесь, как это долго решается, Сказал, бы, элементарный вопрос, тебе нужно запустить какую-нибудь там рекламную кампанию, но... Это все упирается в какой-то бюджет. Из бюджета должна быть заявка, из заявки должна быть какая-то служебная записка, потом ее там долго рассматривают. Ты сидишь в приемной, ждешь кого-то, чтобы он подписал, потом еще кто-то должен согласовал. В общем, тебя это очень сильно выматывает, но потихоньку-потихоньку ты начинаешь привыкать, что это есть система, это действительно так и должно быть в организациях, потому что по-другому никак. Я уже спустя много лет, когда проработал в крупных компаниях, я понял, как люди отличаются от те, которые пришли и всю жизнь работают в крупной организации, как они не представляют жизнь за пределами этого мира. Настолько они привыкают работать в крупной компании, что они. Даже не представляют, насколько для них это может быть катастрофой, просто уволиться с этой организации. Они даже не, пред... ну, не хотят этого представлять и боятся потерять работу. И думают, что вся их жизнь — это вот эта корпорация, в которой они работают, и это единственный источник дохода. И вообще даже дело не в доходе, а дело в какой-то стабильности, дело в каких-то отношениях. Построено. И настолько для него это является катастрофой, потому что в крупных компаниях без других сотрудников, без других подразделений, к сожалению, вот этот человек, который много лет, он уже не представляет ну, вот жизнь. Его жизнь полностью зависит от других подразделений. Ну и представьте себе ситуацию, когда наверняка многие из вас сталкивались, когда вы приходите в какую-нибудь крупную компанию, и говорите, ну там, и, допустим, вы являетесь подрядчиком для этой крупной организации и пытаетесь встретиться просто с каким-то человеком для того, чтобы презентовать свои услуги или рассказать о них. Либо даже у вас была уже встреча, и вы там должны теперь подписать какие-то документы. И вы приходите к этому сотруднику, и этот сотрудник говорит, вы знаете, сейчас этого человека нет на месте, он только этот вопрос решает. Ну и так далее. И вот в этот момент начинаешь ну, как бы думать, ну этот человек тоже присутствовал на встрече, почему он не решает эти вопросы, почему он вдруг в какой-то момент начинает как будто бы uh, придумывать какие-то причины. Uh, на самом деле это опять-таки обусловлено какими-то внутренними процессами, а еще больше это связано с тем, что тот сотрудник, который с вами работает, он просто uh, не привык принимать решения не привык принимать решения. Это очень часто, ну вот, одно из таких качеств, наверное, такого сотрудника, который очень много лет проработал в организации, Он боится ответственности, либо он боится э, получить завтра, как говорится, по голове за то, что он принял такое решение самостоятельно. А, либо есть еще причины, ну, очень много есть причин, по которым он может просто там задерживать, вот эту встречу вашу или какой-то документ, или он вообще считает, что это не так важно для вас, хотя вы вот такой вот человек, который не в корпоративном мире, вы привыкли там быстро принимать решения, если вы сам предприниматель, бизнесмен, вы привыкли, что решения принимаются очень быстро, самостоятельно. И вот это люди, которые привыкли в этом мире, привыкли, что решения принимаются именно таким образом, и по-другому они никак не хотят... Ну, по-другому они, вернее, не видят результат. Они не видят решения этой задачи по-другому. То есть для них есть один единственный путь — проторенная дорожка, по которой они каждый день ходят. Они не видят другую дорожку какую-то. И в этом плане я не хотел бы сейчас, ну, как-то обвинять, наверное, этих сотрудников, но чаще всего тот сотрудник, который проработал много лет в корпоративной структуре, Uh, у него появляется некое туннельное мышление, мы говорим. Туннельное мышление, когда мы видим только одну дорогу и ходим только по этой дороге. Знаете, как вот лошади в тройке, когда бегут, и у них есть такие вот специальные накладки на глаза, чтобы они не, вид ну, не смотрели в бок, чтобы они смотрели там прямо, да? Вот примерно у человека, который проработал в корпоративном мире, тоже появляются какие-то там дополнительные бляшки, которые не дают ему смотреть по сторонам. Он считает, что это единственный верный путь, и он только такой, потому что есть некий регламент или так принято в нашей организации. И по-другому это никак. И когда ты начинаешь объяснять, что есть другой альтернативный вариант, или давайте придумаем что-нибудь по-другому, можно же выйти из этой ситуации. Они входят в некий ступор, и даже если они видят, что это очевидно и что можно это сделать, ты уже доказал, сказал, что это можно так сделать, они все равно будут сдерживать этот результат, не понимая, потому что для них это очень слишком новое. Они боятся, что они сейчас пойдут по какому-то другому пути и там появится какое-то там для них неожиданное событие, которое будет для них риском. Если задаться вопросом, стоит ли вообще идти, после тех слов, что я сказал, стоит ли идти вообще работать в организацию такую крупную? Однозначно стоит. Ну, нужно понимать, какова цель ваша, да, какую вы цель строите в своей карьере. Если вы хотите приобрести для себя какие-то новые скиллы, ну, там, говорим, навыки, да, то работа в корпорациях дает очень интересный опыт, очень полезный опыт. И я наблюдаю за некоторыми людьми, которые проработали в корпоративном секторе, как они отличаются от тех сотрудников, для вернее от тех людей или специалистов, которые проработали в других организациях, в более мелких организациях, и чем же они отличаются эти люди, если вот так задаться вопросом, те люди, которые проработали в корпоративном мире, это люди в основном действий, то есть они стараются сразу принять какое-то решение. Ну, как принять решение? Они стараются найти какое-то рациональное решение, когда ты им задаешь задачу. Но при этом я не говорю, что они принимают его решение, то есть они придумывают какие-то решения, очень интересные, они переходят от слов сразу к делу. у них есть четкая структура, потому что в крупной организации с тебя всегда спрашивают результат. Всегда целесообразность спрашивают, всегда требуют какой-то четкой логичности, последовательности и обоснованности. И самое главное, эти люди всегда готовы к неким вопросам, которые могут возникнуть по тому предложению, которое они сделали. То есть у них всегда есть какие-то ответы уже готовы. Это говорит о том, что любое решение, которое проходит в корпорациях, оно всегда оттачивается. Вот чем плюс работы в крупных компаниях, если ты готовишь какое-то письмо или какой-то проект, ты уже изначально думаешь о тех людях, которые будут его рассматривать. И таким образом этот документ, он оттачивается, оттачивается, он выходит какой-то очень супер суперидеальный, потому что все его уже там пересмотрели, много раз тебе покритиковали, вплоть до запятой сказали, какой отступ должен быть, какого цвета он должен быть и так далее. Цвет шрифта или там размер шрифта, там заголовок, все там оттачивается от начала до конца, и выходит какой-то очень идеальный документ. Поэтому сотрудники, которые проработали в корпоративных структурах, они, как правило, делают идеальные документы, с точки зрения визуального восприятия, это точно очень красиво выглядит. Вот. Там очень много всяких ссылок на то, что есть какое-то послание, или там закон какой-то, или когда-то кто-то сказал, какой-то там человек со всеми сносками, со всеми предложениями, все как положено. То есть это плюс, наверное, вот людей, которые проработали в корпоративном секторе, но если мы говорим, особенно в нашем казахстанском квазигосекторе, я вот сейчас больше наверное, на это упор делаю. Может показаться, что работа в корпорациях она сплошной минус, потому что она не дает возможности развиваться сотруднику или давать ему более широкое представление об окружающем мире, потому что он очень сильно погружен в процессы компании или не привык принимать решения. Но на самом деле есть свои ответы, есть свои плюсы работы в крупных компаниях, и надо обязательно поработать, если у вас есть цель развивать свою карьеру, стоит поработать в таких крупных компаниях для того, чтобы понимать, как принимаются решения внутри таких компаний, приобрести некие скиллы, так скажем, да, некие навыки для себя. И я думаю, что в будущих наших эпизодах мы обязательно про это поговорим. Если вы работаете уже в такой крупной компании, что стоит делать вам сейчас? Вам точно нужно быть более креативным, стараться предлагать какие-то очень интересные идеи, нестандартные подходы. А для того, чтобы быть нестандартным, креативным, вам нужно делать какие-то нестандартные вещи в своей жизни. Ну, например, элементарный пример — Каждое утро добираетесь в пробке через всю Астану на свое рабочее место по одной и той же дороге, на одной и той же машине в одно и то же время. Вот. Постарайтесь это делать по-разному. Или разными путями, или в, в разных машинах, <laughs> или э, в разное время. Ну, в общем, что-то делайте по-другому каждый день, чтобы ваши нейроны в мозгу были, работали немножко по-другому. Потому что когда мы делаем одни и те же дела... Наши нейроны, они привыкают в нашем головном мозге, и они делают стандартные вещи, и, и наш мозг становится закостенелым. И вот эксперты рекомендуют, чтобы мы делали что-то по-другому. Каждый день что-то по-другому для того, чтобы у нас появлялись нестандартные идеи, нестандартные решения. А в крупных компаниях приветствуются именно те люди, которые могут делать что-то и придумывать какие-то идеи, решения. Очень много сотрудников, которые работают делают только стандартные вещи, только то, что им сказали, как в армии. Вы прослушали подкаст ⁇ Корпоративный мир ⁇ о внутренней кухне компании, о отношениях внутри компании, о том, как можно строить карьеру внутри компании. Я напомню о том, что этот подкаст ⁇ Корпоративный мир ⁇ состоялся благодаря подкастен центру Толкон. Меня зовут Хайсар Макан, я коуч, бизнес-тренер консультант по развитию бизнеса и услышимся с вами следующий вторник. До новых встреч!